0: Et FM Business et Tech Co présente De quoi je me mêle
1: François Sorel
2: Et nous sommes de retour Un grand bonjour à toutes et à tous Très, très, très heureux, bien sûr, de vous retrouver comme chaque week-end pour votre rendez-vous tech, à la fois sur BFM Business, à la radio, à la télé, sur la chaîne YouTube de Tech Co, mais aussi en podcast, audio, en replay, euh, où que vous soyez, quoi que vous fassiez, soyez les bienvenus. C'est parti pour De Quoi, je me mail avec pour cette petite heure dédiée à la tech, tout à l'heure, Lionel Costa, qui est le responsable du développement du labo FNAC, sera à mes côtés, et avec lui, on va se replonger dans un produit iconique des années 90 et 2000, et qui revient, c'est la mini-chaîne Eh oui on recommence à retrouver dans les magasins euh, des mini-chaînes. Alors, comment ont évolué ce type de produit Évidemment, euh, ils se sont customisés avec de la tech, du streaming. On peut même connecter un, un, un NAS, par exemple, maintenant aux mini-chaînes. Et puis, bien évidemment, le DAB, etc. On en parlera. Et puis, il y aura la sélection aussi euh, du Labofnac. Je vous rappelle que vous pouvez toujours euh, nous laisser des petits messages avec le hashtag DQJMM et nous suivre sur Twitter. Merci d'être là et bienvenue à vous toutes et à vous tous. Le club de la presse haïti ici pour commencer avec Nicolas Lelouch. Salut, salut Nico
1: François, Salut tout le monde
2: Ravi de te retrouver. Euh, Nicolas, on
1: ne se quitte plus Non, décidément, entre mais... le CES, entre la fin d'année, on mais est voilà,
2: C'est toujours un plaisir de te, recevoir, de te recevoir dans le plateau de, de Quoi Je Me Mail. Euh, Nicolas, qui, rappelons-le, est journaliste donc, à Numérama. Mm -hmm. Et euh, en plus, la, la petite actu, c'est que vous lancez votre chaîne Twitch. Numerama.
1: Oui c'est tout récent, on s'est lancé cette semaine et donc l'idée c'est de jouer, de discuter avec les gens, on se, on, on se lance cool. dans l'aventure Twitch sur Numérama donc euh, c'est notre petite actu du moment.
2: Bon très bien, bon, on va aller voir un petit peu, je vais, te,
1: je vais te surveiller sur la chaîne Twitch. Pas de soucis, bah, tu me diras, tu me diras si, si je suis bien.
2: Euh, l'actualité qu'on va voir avec vous de, de cette semaine, évidemment beaucoup de choses, hein, des choses positives, des choses négatives aussi, il y a, y a des services qui vont disparaître, oui. euh, on va en parler dans quelques instants, mais pour débuter ça vient de tomber, Apple a dégainé, euh, sans crier gare en fait, euh, un petit communiqué de presse mm -hmm. euh, en annonçant de nouveaux produits et notamment de nouveaux
1: MacBooks, Nico Oui, oui et c'est rare en fait pour Apple, si on regarde un petit peu le calendrier d'Apple euh, historiquement, pendant longtemps il y avait des annonces en janvier, il y avait la conférence Mac world qui a été, qui a eu lieu à Paris d'ailleurs à une certaine époque ouais. et à... où Steve Jobs faisait le déplacement d'ailleurs à l'époque. Jobs faisait le déplacement. Après ça se déplaçait à San Francisco et les conférences MacWorld elles, se sont arrêtées en, 2000, en 2009. Euh, en 2007 il y a l'iPhone, c'est lors d'une MacWorld et après 2009 la dernière conférence en janvier d'Apple c'est 2010 c'est l'iPad et depuis plus rien. Apple a toujours attendu le printemps pour des raisons fiscales, notamment parce que ça arrange de, de faire des annonces après les annonces du, du trimestre de Noël. Mmh. Et donc, on a toujours un janvier et février qui un sont peu très, mou très, du très, 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 très mous sur Apple. On n'entend pas vraiment de nouveautés. Il y a quelques mises à jour logicielles et puis c'est tout. Et là, c'est le retour des annonces en janvier. Est-ce que c'est parti pour durer On verra. Mais en tout cas, il y a eu par communiqué de presse, notamment l'annonce des nouveaux MacBook Pro. Ce pas les annonces les plus excitantes qu'on hein, qu a pu non, voir chez Apple. Hein, L'idée, hein, c'est qu'on a déjà eu des renouvellements il y a deux ans, quand Apple a lancé les premières puces M1. Euh, il y a eu des changements de design, il y a eu des montants en puissance, il y a eu l'arrivée de plein de nouvelles fonctions. Là, on améliore le tout. Donc, il y a deux nouvelles puces, M2 Pro et M2 Max. Donc, évidemment, c'est les évolutions de, de la puce mm -hmm. M2 du MacBook Air. Euh, c'est toujours des puces super puissantes qui, euh, à mon avis... Euh, pour 90% des gens qui nous écoutent ou qui nous regardent actuellement, ne servent à rien parce que la puce M2 est largement suffisante pour faire tout ce dont on a besoin sur le marché. Maintenant voilà on a des ordinateurs un petit peu plus puissants on a l'arrivée du Wi-Fi 6E wi qui est peut-être peut pour moi la nouveauté majeure oui, de ces produits. Bah oui. Il était temps, hein, j'ai envie de dire. Apple hein. était un peu à la traîne là-dessus, l'iPad Pro l'a eu en premier oui. mais bon l'iPad c'est pas un ordinateur bah on doit envoyer des fichiers de 300-400 gigas en Wi-Fi parce qu'on est euh, en déplacement par exemple sur un salon comme le CES au hasard, bah, le Wi-Fi 6E ça peut être pas mal quand on a un routeur compatible. Mais
2: encore faut-il que voilà, les routeurs soient compatibles. Où il faut que toute la chaîne, en fait, tout, du Wi-Fi soit Wi-Fi En tout cas, c'est vrai que l', l',
1: la nouveauté, c'est ouais, ouais. sur des Macs. Il alors qu temps... que
2: les iPhones ne sont pas encore Wi-Fi Toujours 6 pas. Hein, alors que, que le Samsung sur, sur le S22 l'était, l'est en même, fait. Même
1: je crois que le S21 Ultra. Peut-être même le, déjà, le S21 hein, hein, euh, ouais. L'univers Android est passé au Wi-Fi 6 oui. il y a environ deux ans et Apple commence à le faire depuis oui. la fin d'année dernière. Donc je pense que ça ça arrivera sur les iPhones en fin d'année, c'est en tout cas un bon signe. Mais bon, c'est des Macs qui coûtent super cher, il hein. faut, faut compter plus de 2000 euros au minimum. Oui, parce qu'au passage,
2: 4, il y a eu un petit réajustement tarifaire, pas en notre faveur,
1: on va dire. Oui, alors c'est marrant, c'est que on voit qu'Apple a quand même un certain contrôle de ses augmentations tarifaires et que, contrairement à ce qu'ils laissent supposer, c'est pas juste une question d'inflation et d'équivalence euro-dollar. Eux disent que c'est l'économie qui les force à monter les prix. Donc Du coup, Mac près entre 150 et 250 euros. Ils ont même été sacrément vaches parce qu'ils ont augmenté de 100 euros le prix de l'IMAC, qui n'a pas été mis à jour depuis deux ans quand même. Donc l'IMAC, c'est tout sauf un bon produit à acheter en 2023. Oui, c'est ça, c'est-à-dire que c'est le même qu'il y a deux ans, et il prend 100 euros au passage. Exactement, en fait. toujours la puce à main. Donc euh, ouais. ça augmente comme ça gratuitement. Mais paradoxalement, le Mac Mini, qui sans doute ne se vendait pas assez, lui a une baisse de prix. Il perd 100 euros avec. Euh, pour le pousser, en fait. Pour le pou... Il passe de la puce M1 à la puce M2, donc c'est mieux. Mmh. Il gagne le Wi-Fi 6E, donc là aussi c'est mieux. Mais euh, par contre, là, on a un prix d'appel euh, en dessous des 700 euros, ce qui est quand même hyper compétitif pour un ordinateur de ce genre, pour bien débuter si on a besoin d'un Mac pour travailler. Donc euh, c'est la preuve que apple a quand même une ouais, certaine ouais. flexibilité sur ses prix. De la même manière que l'Apple TV, c'était pareil. Elle a baissé de prix alors que tout le reste a augmenté.
2: Nico, à qui s'adressent ces nouvelles machines, en fait euh, Voilà, est-ce que ça vaut le coup de s'y pencher si on a envie de s'acheter un MacBook exemple, ou pas
1: Ça s'adresse, d'une certaine manière, au grand public, parce que c'est les meilleurs MacBooks sur le marché. Donc, on sait que les gens qui sont fans de nouvelles technologies, même s'ils n'ont pas besoin des, de la puissance de la puce M2, bah, ils vont peut-être vouloir celui-là plutôt que le MacBook Air, parce qu'il a un écran mini-LED, parce qu'il a un écran 120 Hz, parce qu'il a plus de ports que les autres. Donc, Automatiquement, ce MacBook Pro s'adresse à tout le monde parce qu'Apple est une marque si grand public que c'est une marque qui va forcément intéresser, même si elle a des produits qui euh, se destinent officiellement professionnels. Maintenant, en termes d'usage, ils vont se destiner peut-être à deux cibles, euh, le monde de la vidéo et de la photo, donc euh, les créatifs, qui vont avoir besoin d'avoir des grosses chaînes de production en 8K, mmh. plusieurs timelines avec euh, besoin de beaucoup de bandes passantes, de mémoire vive, etc. Et ils vont se destiner aux développeurs qui, eux aussi, ont souvent besoin de beaucoup de puissance d'exécution. La différence de tarif entre la
2: M1 et la M2 se justifie ou pas Moi, j'achète oui. un, un MacBook pour, pour bosser. Alors, je ne suis pas un créatif, hein. je ne fais pas du montage vidéo en 8K. Euh, et je vais, je vais avoir les usages d'un Mac de manière traditionnelle. Ça vaut le coup de dépenser un petit peu plus pour avoir le M2
1: si on, on, si on fait la différence... Quel processeur, rappelons-le, on parle de en, ça en, comme oui.
2: si on était... Oui, on va
1: plutôt prendre la comparaison entre le, Mac, le MacBook Air M2 et ce MacBook Pro M2 Pro, je pense que c'est mmh. le meilleur moyen, il y a à peu près 600-700 euros d'écart sur, sur ces produits-là. Euh, les 600 euros, 700 euros d'écart, euh, si on en a vraiment besoin, c'est-à-dire qu'on a vraiment besoin de grosses timelines, ça les vaut absolument. Si on veut avoir un usage, bon, moi j'ai un MacBook Air M2, j'ai fait du montage vidéo CES dessus, il a jamais eu le problème, ça passe très bien. Donc euh, je pense que euh, ça suffit la puce M2, voire la puce M1 si on prend un produit en reconditionné les trois quarts du temps. Maintenant, pour passer à cet écran-là, qui est pour moi le meilleur sur un ordinateur portable, en tout cas sur les Mac euh, en ce moment, oui, ça, 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 ça peut les valoir. Maintenant, euh, faut hmm. pas se dire que c'est un, un achat impératif. Le, la puce oui, M2, clair. la puce M1 sont largement. Après tout dépend suffisants. des promos. Parfois on peut avoir de bonnes. Euh, il de, peut y avoir de, des bonnes de, promos. Le reconditionné. Il y a aussi un hein. bon plan. Peut-être. C'est peut-être la meilleure offre ouais. actuellement. C'est les Macbook Pro M1 Pro sortis il y a un an et demi. C'est ça. Parce que eux sont soldés par Apple en reconditionné. On peut imaginer que la Fnac, Darcul, hmm. Boulanger Amazon se débarrasse du stock assez vite. Donc et là, on là on peut-être on avoir, peut avoir un tarif quasiment équivalent au Macbook Air 9 chez Apple. C'est ça. Alors qu'on va avoir l'écran, l'écran mini LED et la puce M1 Pro qui n'a pas grand chose à envier à la puce M2. Oui c'est ça, c'est
2: en fait, la, 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 évidemment il y a de la différence de puissance entre la, la M2 Pro et la M1
1: Pro, mais, mais, mais pour le quidable, finalement... Voilà. C'est quasiment Vous rien. quasiment Apple pas. 20% au mieux, mais 20% ouais. au mieux ça représente rien, surtout mmh. sur ces puces-là qui, qui sont inépuisables.
2: Puisqu'on est dans le monde d'Apple, on, on y reste avec un anniversaire euh, Nicolas, on fête les 15 ans euh, d'un ordi qui, moi, à l'époque, m'avait complètement bluffé. C'était le MacBook Air, qui était une espèce de, 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 voilà, de, de, de performance, de prouesse technologique à l'époque mm.
1: incroyable. C'était une prouesse au départ, le MacBook Air. Il a été annoncé en janvier 2008, donc lui aussi, c'était une annonce de janvier. En quelque sorte, c'est MacBook Pro sans, son, ça. sans son successeur. Euh, quand il est annoncé, le MacBook Air, c'est un produit assez bizarre. Parce qu'il est super fin, c'est vrai. C'est une vraie démonstration technologique. Mais il est pas mal critiqué parce qu'il coûte cher. Il coûte plus de 1700 euros. Et surtout, il n'y a pas de lecteur DVD. Et à l'époque, ça, alors c'est ouais, le drame. Hein, on dit... Apple a sorti un ordinateur sans lecteur DVD. Apple Ouh. est complètement fou. Ça ne marchera jamais. Euh, on n'a pas tellement tort au début parce que le MacBook Air, ça met du temps à s'imposer. C'est un produit qui plaît aux geeks, mais qui ne plaît pas tellement vraiment au grand public. Il est mmh. trop cher. À l'époque, il y a aussi le MacBook blanc. Parce que rapport qu c'était la
2: finesse, la légèreté, l'autonomie, où étaient déjà un peu les,
1: les, 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 les trois killer apps. Oui, c'était hein. clairement le but, mais il y avait une, une erreur de positionnement. Oui. C'est que finalement, c'était un Mac qui était moins compétent que le MacBook Pro ou que le MacBook blanc, mais qui coûtait plus cher. Mmh. Automatiquement, ça, ça marchait moins bien. C'était une et super machine à écrire. quoi. Exactement, et il a fallu attendre 2010 et le, nouveau, le deuxième design du MacBook Air, celui qui est le plus connu, hein, celui qui mmh. est gris, qui est, fin, celui qui est un petit peu, vous savez, euh, en V. Oui. C'est qu'il est plus épais euh, oui, au euh, niveau de l'écran, ouais. et il est super fin au niveau du clavier. Ben, C'est ce design-là qui fait décoller le MacBook Air. Aussi le prix, à ce moment-là, le MacBook Air, il passe au autour des 900 000 euros et là, sur le 11 pouces. Ça devient l'entrée de gamme chez Apple, ça tue le MacBook blanc au passage et le MacBook Air est un produit sans doute iconique d'Apple qui a eu le droit à un, à un petit rafraîchissement bien sympathique en 2022.
2: Ouais. Tiens, puisqu'on commence cette année 2023, euh, on peut se poser la question, qu'est-ce qu'on attend d'Apple pour euh, cette année euh, Bon, alors évidemment, il y aura de nouveaux iPhones, il y aura l'iPhone 15, mais... sans doute. Hein, voilà, so Surprise, et il y aura...
1: on passe peut-être au 16 directement. <rire> peut-être,
2: peut-être, <rire> mais sans doute avec un nouveau design. Hein, si on suit la chronologie des, mm -hmm. en fait, des sorties de, de, des iPhones, on devrait avoir quelque chose de nouveau. Normalement, oui. Euh, cette année, est-ce qu'il y aura des, des innovations intéressantes Ça, ça c'est la première question. Euh, on parle aussi de ce masque de réalité augmentée. Voilà, encore une fois, il y, y a des sources bien informées qui nous disent que tout ça, c'est dans les starting blocks. Ça va être intéressant de voir si, effectivement, Apple, en 2023, va sortir un produit totalement nouveau de sa gamme, possible. en quelque sorte.
1: C'est possible. Bah, on, on parle d'une année 2023 euh, chez Apple qui sera, euh, pardonnez-moi le mot, chiant. <rire> vrai en, oui, c'est ce que dit, c'est ce que dit en tout cas par Marc Gurman, Ming-Chi tous les les analystes qui sont hyper bien informés sur Apple disent que cette année, ça va être que des mises à jour façon MacBook Pro, c'est-à-dire des augmentations de puces, mais on garde la ouais, même chose. Rien il y a de, pas, il n'y pas de nouveaux iPad a priori en 2023 ou alors on passera de la puce A15 ouais, ouais. à, à la A16. Donc ça va être assez euh, assez lent. Il y a que les iPhones qui sont intéressants en effet parce que c'est une nouvelle mmh. année avec un nouveau design. On parle de l'arrivée d'un zoom périscopique comme chez Samsung. Donc voilà, on voit. Que Donc on a, pourra a, avoir un, un peu plus un de zoom. De de décalage avec euh, les constructeurs Android, donc ça sera peut-être là-dessus que ça va se jouer. Et en effet, le casque de réalité mix va être l'attraction principale. On est sur une année chiante, en même temps on est sur l'année la plus intéressante bah c'est oui. l'année où on va avoir une introduction majeure Ça fait majeure des années qu'on n'a pas eu
2: un nouveau produit chez Apple Ça fait des donc, années euh, et c'est si dangereux ça, on va
1: voir. Ouais. Il ouais. se lance sur une gamme très dangereuse ouais, 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 ouais. L'iPad c'est une tablette à 500 euros qu'on peut mettre partout là on parle d'un casque à 3000 euros qui euh, implique le fait de se couper du monde et de, mmh. de son entourage au moins provisoirement donc euh, Apple se lance sur un, sur un terrain qu'il n'a jamais, euh, qu jamais affronté
2: Très intéressant, on verra un peu comment tout ça évolue euh, mmh. On aura occasion évidemment de commenter tout ça sur la chaîne Tech ⁇ Co et sur BFM Business. Dans l'actu aussi, alors je vous disais, il y a de bonnes nouvelles et puis il y en a qui sont un peu moins bonnes et notamment, euh, eh bien ça y est, c'est quasi acté, hein. Salto, vous savez, ce service de SVOD euh, franco-français qui représentait un petit peu le meilleur, le savoir-faire mmh. français en matière de, de création, etc. Bah, là, ça ne sent pas bon du
1: tout hein, pour Salto, hein, Nicolas. C'est assez triste, je trouve, Salto, parce qu'en réalité, on dit souvent que les Français, on n'ose pas lancer des choses, qu'on se laisse bouffer par les Américains. Et quand on lance quelque chose comme Salto, ouais. qui était quand même un projet ambitieux, on ne l'a pas bien. vraiment aidé, il a été freiné en partie par, par ses actionnaires eux-mêmes, mmh. et on a, on a tué en, en deux ans et demi un service qui avait pourtant un potentiel intéressant. Salto, ça naît euh, d'une idée qui est euh, assez folle, en réalité je trouve que c'est assez étonnant ce type de partenariat, c'est les trois plus gros groupes de télé françaises, donc TF1, France Télévisions et M6, qui se disent que face aux Américains, il faut avoir un service de streaming euh, en commun sont ambitieux parce que c'est des groupes qui ne s'entendent pas forcément très bien normalement, qui décident de lancer, euh, lancer Salto Ensemble. Il y a une sorte d'union de mmh. la télé française sur ce service. C'est à la fois le direct, à la fois le replay et à la fois un accès en avant-première à des programmes qui n'ont pas encore été diffusés. Euh, ça a quand même réussi à euh, réunir 800 000 abonnés. 800 000 abonnés en ce, qui est pas, ce qui n'est pas anodin. Ce qui n'est pas anodin et c'est sans doute suffisant pour maintenir Salto en vie. Hein. C'est-à-dire que la mort de Salto, qui a l'air d'être programmée et qui va subvenir assez prochainement, euh, est une mort qui peut être évitée avec les abonnés actuels. C'est juste qu'aujourd'hui, les actionnaires donc TF1, France ouais. Télé et M6 n'ont absolument plus envie de travailler ensemble. Bien sûr. TF1 et M6 ont tous les deux lancé leur propre service payant, donc ils font de la concurrence à Salto. Euh, France Télévisions se dit que ça ne vaut pas trop le coup d'être le seul à gérer un service aussi coûteux. Donc du coup, plus personne n'a envie de maintenir Salto en vie. Ils ont tenté de trouver un repreneur, ils avaient dit publiquement qu'ils espéraient que quelqu'un le rachète et a priori le seul candidat qui était intéressé par Salto, c'est un acteur espagnol qui n'a rassuré personne parce que lui-même est dans le rouge. Donc la conclusion ouais. c'est que... <coughs> Vaut mieux fermer. Voilà, on, 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 est, on est le 20 janvier au moment de la diffusion de cette émission et ce, ce jour-là se réunit un conseil d'administration chez France Télévisions, qui doit décider de ce qui va se passer pour liquider Salto. Est-ce qu'on va vendre ses actifs Est-ce qu'on le ferme tout simplement mais d'ici quelques heures, on devrait connaître la date de fermeture de Salto, et ça devrait être la mort de, de cet ambitieux service de streaming français. Ouais. Alors
2: c'est vrai que bon, on a été tous un peu vache hein, concernant Salto. On s'est beaucoup moqué de Salto quand c'est arrivé parce que c'est vrai que on voyait l'intégrale de plus belle la vie. On s'était ouais, payer 6 ou 7 euros pour ça. C'était un peu violent quand même. Et puis. On a l'impression que, euh, finalement, ce, ce, ce service de SVOD a été lancé sous l'impulsion du gouvernement, en tout cas, de... de oui, aussi. De, voilà, de, de, oui de,
1: du de gouvernement en disant, public, bah, oui, attendez, oui, oui.
2: les gars, mettez-vous d'accord et sortez-nous un service de SVOD. Donc, finalement, il est morné parce que euh, c'était quasi un ordre euh, qui venait de là-haut euh, et on a obligé, oui. de, à TF1, M6 et France Télévisions, de s'entendre alors que ce sont des concurrents effroyables oui. euh, au quotidien, alors même s'ils ont des relations entre eux, mais, mais malgré tout, euh, voilà mais une
1: alliance et, de concurrence, ça part rarement bien. Et,
2: et, et franchement... Euh on, voilà, on sentait que c'était c'était morné il euh, y a eu quand même de bonnes choses il y a eu quand même de bonnes choses, il y a eu des avant-premières il y a eu pas mal de séries, alors c'est parce que finalement, le, le, le point fort de Salto c'était des séries américaines qui étaient en avant-première oui, ils, ils ont même eu
1: l'exclusivité il... sur Harry Potter à hein, un moment, tout à fait c'était eux qui avaient exactement. chopé, euh, aussi. ils ont eu Friends The Reunion, oui, l'émission événementielle, c'était eux aussi qui l'avaient acheté donc qu'ils avaient vraie les volonté, droits de, euh, de Warner en fait il y avait une vraie et volonté de se développer il y avait une volonté de réussir à choper des contrats que personne n'avait eu et de et avec leur faible budget parce que si on compare au budget de Netflix qui se compte en milliards bah les millions de salto n'allaient pas très loin ils ont quand même réussi à obtenir des droits ouais, ouais. exclusifs qui leur permettaient d'avoir des abonnés et la plateforme était pas mauvaise en soi mais, non 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 mais c'est vrai que je pense qu'il y a eu deux trucs déjà tu as raison de dire que de base le projet en lui-même venait d'en haut et du coup, n'a pas été fait oui. dans les bonnes parce conditions. Parce qu'ils étaient là pour
2: concurrencer Netflix,
1: en fait. Ils étaient là pour a, concurrencer rappel, Netflix. On est pour nous dans le contexte. Hein. Netflix commençait à exploser en France. Oui. Euh, et il fallait une réponse française à Netflix. C'était l'idée. Euh, et ce qui n'a pas aidé, je pense que pour moi, le, le, le coup de pied euh, final hein, dans, dans la tête de Salto, ça va être, euh, ça va être la fausse fusion de TF1-M6 oui. qui a été avortée. A à côté. Euh, au moment de cette fusion, France Télé dit Ah, ok, super, comme ça, quand ils fusionnent, ils, ils récupèrent Salto, ils en font leur plateforme unique. Et moi, j'en sors, sors, je suis tranquille, parce que nous, que de service public, on c'est pas trop ce qu'on fout là-dedans. Ça, et puis il y a aussi des réductions de budget drastiques à France ah, Télévisions. Ils ont, a... ont d'autres obligations et
2: d'autres priorités aujourd'hui. France Télévisions
1: aujourd a dû baisser son budget. Et TF1M6, finalement, euh, euh, pour fusionner, avoir mmh. cette plateforme en commun, c'était déjà un bon moyen d'avancer. Ce qu'entre-temps, bah, l'autorité la de la concurrence bloque la fusion. Ils abandonnent. M6 dit Bah oui, il n'y a pas de raison que TF1 ait son propre service de streaming et pas nous, donc lance le sien, 6 Playmax, euh, je crois, qui coûte pas trop cher, je crois que c'est 2 ou 3 euros par mois. Mais plus personne n'a envie de donner des contenus gratuitement à Salto, alors que. Pour eux, Salto, c'est une alliance dont ils n'ont pas envie. Et puis en plus, comme tu le disais, TF1 Max, M6
2: Play, etc. C'est-à-dire que euh, tous ces, tout, 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 tout ces associés, finalement, avaient chacun oui. un service de SVOD ah bah, qui leur était propre et qui venait concurrencer ce qu'ils avaient créé entre eux. Euh, ça, parce que sur TF1 Max, euh, en payant, tu avais euh, bah, tout le contenu de, de TF1, euh, M6 pareil, France Télé, c'était gratuit.
1: – C'était euh, enfin, il y, a, il y avait compliqué. trop,
2: trop, trop d'erreurs dans l'équation pour
1: beaucoup que ça trop puisse trop tenir le coup ?– Beaucoup trop d'obstacles et beaucoup trop de manque d'envie. Il se dit d'ailleurs, il y a un article de Pure Média qui, qui dit cette semaine que des dizaines d'employés sont déjà partis et que Salto n'a actuellement plus de bureau. C'est-à-dire que tout le monde travaille un peu en distanciel jusqu'à jusqu la fin. Donc évidemment, je, je ne sais pas si tout ça est véridique, mais on peut quand même imaginer que Salto est au courant de son destin depuis quelques mois.
2: Oui, euh, c'est vrai que ça, ça fait un moment que ça tourne un petit peu euh, vraiment dans le tout Paris, cette histoire-là. Autre euh, disparition, alors mmh. celle-ci qui est actée, on en a parlé, mais on peut dire que
1: voilà, hein, le, la terre est fraîche sur le, la tombe de, de Google Stadia. Et oui, c'est fini Google Stadia, ça s'est terminé mercredi, jeudi matin pour, euh, pour la France. Euh, bah Stadia, ce qui est un peu triste, hein, c'est que euh, c'était un très bon service en tout cas selon moi c'était vous savez euh, je, je me souviens hein,
2: tu j'aime beaucoup Stadia
1: tu avais testé Stadia mais alors au début j'aimais pas enfin au début moi je pensais que la promesse était bête je, je voyais pas comment Google pouvait réussir sur le, le cloud gaming et en fait après l'avoir essayé bah c'est trop cool euh, je, je l'ai souvent dit dans cette émission pour ceux qui l'écoutent euh, qui l'écoutent régulièrement je viens de Nice donc je descends de temps en temps à Nice chez ma famille évidemment je descends pas avec une console dans, dans, dans ma valise donc non. normalement quand je descends à Nice je joue pas et avec Stadia bah, je prenais euh, ma tablette mon ordinateur je connectais euh, n'importe manette et je pouvais jouer à des jeux en qualité, en qualité Playstation, en qualité PC, parce que ça marchait super bien, c'était rapide, il n'y avait pas besoin d'avoir une excellente connexion pour que ça fonctionne, ça ouais. marchait aussi sur une ADSL. Bonne latence. Il n'y avait, y avait pas le problème de latence, y compris pour des jeux comme FIFA, qui ont quand même beaucoup oui. d'appui oui. sur la manette. Bah, ça fonctionnait bien, je trouvais le service génial, mais j'ai toujours eu du mal avec la stratégie de Google qui euh, a fait un changement. Ils ont, ils ont mis un catalogue avec des jeux en illimité, mais ne jamais ne l'a jamais dit. Donc les gens sont convaincus qu'il fallait payer pour avoir des jeux sur Stadia. Oui, mais en non.
2: fait, il y a eu une très un très mauvais marketing. Non, une ils
1: l'ont abandonné. Ils ouais. l'ont abandonné très rapidement. Ils se sont lancés en 2019 avec plein d'envie, oui. plein d'ambition. Oui, ils se sont dit avez ouais.
2: investi d'ailleurs dans des mêmes des, 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 des studios de développement. Ouais, ils avaient, ils généreux, avaient hein. racheté
1: des studios ils vous avaient créé un Stadia ouais. un Stadia Studio, mais qui a été abandonné en quelques mois parce qu'ils se sont rendus compte que ah, bah, ça coûte cher de développer des jeux. Donc ils ont dit On laisse tomber. Le service n'a pas bougé en trois ans. Il faut se rendre compte quand même, un service qui ne bouge pas en trois ans. Ils ont lancé un nouveau Chromecast sans Stadia. Il a fallu attendre un an et demi pour que le Chromecast reçoive la mise à jour pour jouer à Stadia. Ouais, ça prouve, ils ne euh, se sont pas vraiment intéressés ouais. au service, ils l'ont laissé mourir, c'est vraiment dommage, et maintenant Stadia n'existe plus, il reste quelques concurrents, mais euh, ce, pour moi c'était le meilleur des services de cloud gaming, et il est tué bêtement alors qu'il fonctionnait.
2: Ouais. Ça va être intéressant de voir la suite, est-ce qu'un un autre géant, euh, tu vois, de la tech, relève va prendre la relève. On sait que Microsoft est plutôt bon dans le cloud avec la Xbox, etc. Ils ont d'ailleurs une offre Ils de cloud, offre. Hein, mais qui n'est pas la même, en fait.
1: Non, c'est une intégration au Xbox Game Pass. Donc mmh. Le catalogue euh, inclus quand on joue sur Xbox ou sur PC. L'idée, c'est qu'on peut jouer à tous les jeux du Game Pass sur son smartphone. Ça marche très bien. Moi, je pense que ça va être le virage pris. C'est que, finalement, ça ne sera pas Google et Apple qui feront du cloud gaming, ni Amazon. Amazon avait Luna, d'ailleurs. Ça, euh, ça sera PlayStation, ça sera euh, Microsoft avec la Xbox, ça sera Nvidia qui est sur le secteur du jeu vidéo, ce sera Steam. C'est finalement les acteurs du jeu vidéo qui ne vont pas lancer une offre ouais. de cloud gaming, mais qui vont adapter leur offre au cloud gaming pour permettre de la modalité de la porte. De... Ouais. De la portabilité peut-être, je ne sais pas, si oui. le que j'ai choisi, était le bon. Non, mais
2: c est, c est, écoute, c'était <rire> pas mal, on, on, a, on a compris. Euh, donc voilà pour ce sujet. Et euh, alors bon, ça c'était les mauvaises nouvelles. Enfin, Là aussi, on va revenir à la SVOD parce que euh, c'est une actualité qui est aussi très bouillante en ce moment, bouillonnante même, puisque euh, d'un côté, on le sait, OCS va, va alors on ne sait pas si ça va disparaître mais ça a été racheté par Canal va, euh, donc vrai. en fait euh, bah voilà, si vous êtes abonné à OCS peut-être petit à petit on peut imaginer que Canal Plus va digérer OCS avec le contenu qui, qui restera là mais si vous êtes abonné OCS sans Canal euh, il va falloir voir comment ça va se goupiller tout ça hein, puisque en fait oui. euh, Canal n'a pas encore bien communiqué là-dessus euh, OCS qui était le, le service de, de SVOD d'Orange hein.
1: Oui ce qui est à la fois un service de SVOD et à la fois des studios de cinéma c'est un peu plus ça que Canal rachète Canal a déjà déchet il y a déjà un service, eux, ce qu'ils veulent, c'est récupérer les productions. Donc, avoir encore une fois, s'il n'y a pas des autorités de concurrence qui bloquent ça, je ne pense pas. Je pense que ça devrait passer, mais en tout cas, le projet de rachat. Parce que c'est un projet rachat, finalement, euh, par rapport. Oui, à, à là. cette échelle-là. Ouais. De toute façon, OCS, OCS hein, a perdu les droits de, de HBO parce qu'ils euh, ne les ont pas renouvelés. Parce qu'à la base, HBO avait aussi prévu de lancer son propre service mmh. de streaming en France. Mais il y a eu un changement de direction qui euh, a dit qu'il fallait prendre le temps de lancer les services. Donc, c'est plutôt décalé à 2024, maintenant, le lancement de HBO Max ou de mmh. son successeur en France donc on s'est retrouvé dans une situation très bizarre le 31 décembre c'est qu'il y a plein de séries ultra populaires qui ont disparu qui été introuvables sur le marché français Game of Thrones par exemple on Évidemment. est expliqué, hein, quand même Bien la sûr. série la plus populaire de ces dix dernières années bah, c'était impossible de regarder Game of Thrones en France sans acheter un DVD ou sans acheter la série sur une plateforme de VOD parce qu'il n'y avait aucun diffuseur légal qui avait les droits. Il y avait des rumeurs, on disait que peut-être que euh, le groupe Warner Bros allait vendre les droits de HBO à Amazon peut-être qu'il allait lancer son propre service en ligne provisoirement. On ne savait pas ce qui allait se passer et on a su ça euh, en fin de semaine dernière. Euh, ce serait très surprenant. Moi, ouais. je trouve que c'est vraiment une annonce extrêmement étonnante. Et on a l'impression faut... que c'est presque une annonce
2: précipitée, finalement. Une... Je hein? pense que
1: c'est une annonce Après, précipitée. Après, le timing
2: était très serré parce qu'il y a la grosse série euh, des avait Gillo, The Last of Us, The Last oui. of Us qui, euh, qui était diffusée aux US. Donc, il fallait vite se dépêcher. Hein.
1: Oui. Euh, donc, on, on récapitule cette annonce sur oui. Amazon Prime. Alors, Amazon Prime a acheté les droits de The Last of Us, donc c'est une série Amazon en France. C'est très étonnant, c'est comme, euh, comme si une série euh, Disney, euh, genre le nouveau Star Wars, arrivait en exclusivité sur Netflix en France. C'est très bizarre quand on sait que c'est un concurrent aux États-Unis d'Amazon. Et la deuxième partie, c'est que Amazon va diffuser en exclusivité tout le catalogue de la Warner, donc HBO, Discovery, Eurosport, dans un abonnement payant, donc une, sous la forme d'une Amazon Channel qui sera lancée en mars. Donc en gros, Amazon a pris la relève d'OCS et ils vont le vendre sous une option payante, ça ne sera pas intégré à une Vidéo. On a le prix déjà ou pas de cette option On n'a pas le prix, comme tu le dis, ça a été sans doute lancé un petit peu vite. J'ai cru comprendre en effet que les discussions entre Amazon et la Warner se sont vraiment terminées au moment où l'annonce a été faite. Ouais. Donc, euh, c'est pas sûr que le prix soit fixé, il faudra aussi, peut-être que la Warner étudie euh, le, le prix de cette offre-là, c'est une offre quand même qui... Propose HBO, qui propose Discovery, qui propose TCM, qui propose Eurosport, tous ces contenus séparément, il coûtera à peu près une trentaine d'euros. On ne peut pas lancer une option payante, un non. service qui coûte 10 euros par mois, à 30 euros par mois. Donc il va falloir que la Warner casse les prix il va falloir qu'elle essaye de trouver quelque chose qui leur permette oui. d'avoir une offre rentable. donc je pense que d'ici mars, on en, en saura un petit peu plus. Mais c'est assez unique de voir deux concurrents s'allier comme ça pour, euh, pour lancer un offre, oui. une offre de string provisoire ensemble.
2: Voilà. Et comme tu dis, c'est provisoire avant que euh, la Warner qu ses, ses armes et sorte en Europe et notamment en France son propre service. Euh, donc, il pourrait s'appeler Max, d'après ce Max, que
1: j'ai oui, compris. Ça hein. serait une fusion. Il y a deux services aux États-Unis, ouais. HBO Max et Discovery mmh. Plus. Et l'idée, ça serait de fusionner tout ça et de faire une. Bah, en fait, ce qu'on va avoir en France, je pense qu'on a un petit peu les bêta-testeurs de mmh. ces services. ce qu'ils s'appelle Warner sur Amazon, donc Eurosport, HBO, Discovery, tout ce que je viens de dire. C'est pour moi le fameux service max qui arrivera après, sauf qu'il sera vendu par la Warner Bros Discovery directement.
2: Euh, donc voilà, ça bouge. Hein, du, bon, après, le problème, c'est que ça bouge aussi dans notre porte-monnaie, parce que ça fait des options supplémentaires à payer. Oui, si pour euh, ceux qui sont
1: abonnés au CS, c'est pas un bon plan.
2: C'est pas un bon plan, hein, parce <rire> que dans OCS, pour quelques euros, on avait en plus tout, tout ça. Là, on va se retrouver avec une option supplémentaire. Et si vous êtes fan de Ligue 1. Suivez mon regard, ouais, <rire> vous payez possible. déjà le pass Ligue 1 sur Amazon. Sur Amazon quoi. Donc ouais, plus l'abonnement Amazon Prime euh, annuel, en fait. Donc, c'est ouais. pas, pas le pas hein.
1: Last of Us, c'est gratuit. Même s'il euh, y a la déception que ce soit pas en cas de guerre. Tu plus, as vu le premier ou pas ça. Pas encore, j'attends. Enfin, je vais le voir dans le, le week-end. Je pense. J'ai eu les premiers
2: pas. échos parce que c'est vrai que c'est sans doute. Alors, c'est rigolo parce qu'on est au tout début de l'année, C'est sans doute l'une des séries les plus attendues de l'année 2023. C'est le, le deuxième de record d'audience
1: de l'histoire de HBO. Donc, c'est aussi la preuve que la télé euh, linéaire est loin d'être morte. Hein. Il y a encore ces événements. Euh, ces événements oui, la, diffusion, à en à en la diffusion en direct a cartonné. La diffusion en direct a cartonné. Et euh, nous, sur Numérament, on a eu la chance de voir la saison entière en avant-première. Wow. Euh, HBO nous l'a envoyée euh, et on l'a classée dans la catégorie chef-d'œuvre avec un 10 sur 10. Donc, on, on la met au niveau de de Game of Thrones dans ses meilleures années. Donc, en termes de réalisation, de, oui, de, de scénario, tout, etc., euh, même elle se permet des libertés que le jeu vidéo n'avait pas prises mm -hmm. sur certaines choses, parce qu'évidemment, il a fallu compléter la série pour en faire quelque chose de plus, plus grand public. Et on considère que c'est une excellente série. Donc, euh, j'ai assez hâte de la voir. C'est vrai que je suis un peu triste de, de ne pas pouvoir la commenter là.
2: Enfin, voilà, et puis c'est dans un monde apocalyptique, hein, rappelons. Enfin, voilà. Si c'est oui, pas le jeu vidéo, on se retrouve quelques années après la l'explosion de notre monde que l'on connaît aujourd'hui et euh, enfin voilà c'est la, la course poursuite d'un d'un homme et d'une jeune fille en fait dans un monde qui n'existe plus finalement mais où il y a des zombies,
1: en quelque sorte, c'est ça hein C'est un, un champignon, une maladie à oui. transformer des gens, donc justement, il y a en effet, euh, le, le, les humains sont devenus sauvages, et il y a une petite fille qui a été infectée, et qui, elle, n'a pas développé voilà. euh, la et maladie, donc elle est, donc, elle est, euh... elle est vue comme l'espoir de l'humanité, et euh, on doit traverser des états unis dévastés par ce, ce monde, où il n'y a plus de société, il n'y a plus de police, mmh. il n'y a plus de travail, et euh, on doit l'emmener pour espérer sauver l'humanité.
2: Intéressant, on va voir, moi aussi, je... hier, pour tout te dire, hier j'étais devant la, la, le sticker de The Savage. j'ai dit qu'est-ce que je fais J'ai en fait, J'ai vu que le premier épisode durait 1h20 Oui,
1: je crois que tous les épisodes sont longs ça, ça donnait vraiment envie, ouais.
2: je me suis dit non, attends, attends, parce que là en fait c'est un épisode par semaine C'est ça, hein.
1: oui, tous y les y lundi C'est ça Pardon Il y en a dix je sais plus. Bon. Je crois que c'est tous les lundis, mais après, je peux pas te dire. Je me demande si c'est pas moi, si ce pas. Mais bon, okay. en tout cas, c'est une série. Quoi.
2: On va suivre ça de près. Euh, tiens, puisqu'on a abordé un peu le jeu vidéo, euh, là encore, beau record pour Nintendo qui, euh, et tu voulais nous en parler, euh, cartonne avec sa Switch et bat des records en fait de vente.
1: Oui, c'est dommage, j'ai plus tous les chiffres en tête sur Nintendo, mais en tout cas, ils, ont, ils, sont, sortis, euh, ils sont sortis cette semaine. Tous les ans, Nintendo fait un point avec, euh, avec certains représentants de médias sur, sur, les, sur ces chiffres de vente. Et ce qui se dit, et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'en fait, plus de la moitié des consoles qui sont vendues en France, c'est la Nintendo Switch. Euh, c'est expliqué par plusieurs raisons. On peut dire que bah, les pénuries de PS5 et de Xbox Series, elles n'ont pas aidé. Mm -hmm. mais on peut quand même imaginer que la Switch, par son côté grand public, son côté familial, est toujours une console qui, euh, finalement, a le potentiel de battre la PS5, de battre la Xbox, et qui va continuer d'occuper ce classement numéro 1. C'est assez miraculeux quand on se rappelle de Nintendo il y a euh, 5-6 ans avec la Wii U qui ne se vendait pas, qui était distancée par la PS4, qui était une console qui a fait un flop monumental. Bah là aujourd'hui, Nintendo est de re retour au sommet ouais. des ventes de consoles. Euh, les ventes de jeux, sans surprise, bah Pokémon, euh, largement la franchise la plus populaire, c'est celle qui s'est vendue le plus en France. Il y a toujours Mario Kart qui arrive juste derrière, alors qu'il est sorti il y a 5 ans, non non, mais plus, est ça hein, qu parce a... qu'il est sorti sur Wii U à la base, donc il est sorti à 5 ans C'est ça sur qui Switch, est incroyable, mais... c'est
2: qu'en en fait, euh... Nintendo écrit sa propre histoire dans le monde du jeu vidéo,
1: ça, parallèlement ça aux sens. autres, en fait. Ça n'existe pas. Ça n'a aucun y a, sens. Il n'y a, a pas dans l'écosystème PlayStation un jeu sorti il y a 5 ans qui est de, dans le top 3 non, des ça meilleurs. Genres. Ça
2: n'existe pas. Donc,
1: euh, euh, Nintendo a cette capacité hors norme à battre des records. La Switch, c'est plus vendue que la Wii en France. Il y a plus de Switch que de Wii en France. Je ne sais pas si on s'en rend compte <rire> parce que la Wii, c'est déjà la console la, la, la plus vendue avec la, avec la PS2. Et le plus fou dans tout ça, c'est ce que j'ai beaucoup aimé dans cette, dans cette interview qu a, que j'ai pu notamment lire dans le Figaro, euh, c'est que Nintendo France dit s'attendre à un record de vente au moment de la sortie du film Super Mario euh, euh, en mars, je crois. Mais oui, forcément. Donc, euh ça veut dire que la ouais. console a 5 ans, la console passe son temps à être critiquée par la presse spécialisée, nous on passe son temps, notre temps sur Numérama à, à dire que graphiquement c'est une catastrophe, et que c'est une honte d'avoir une console comme ça sur le marché, mais que malgré ça on s'attend à un pic de vente sans absolument la mettre à jour, on sait qu'elle va cartonner, ouais. parce que les familles vont aller voir le film Super Mario, et, et ils ça, vont dire et puis, bah, on, achète, euh, on achète Mario Kart, on achète le en Mario fait, Odyssey. C'est un peu à comme Apple
2: Nintendo, c'est-à-dire qu'il y a une relation qui est, qui est, qui est, avec un affect très fort, euh, et c'est vrai que moi aussi, je suis le premier à critiquer la Switch parce que, je, voilà, pour plein de raisons. Mais bon, je suis le premier à la mettre dans mon sac à dos. Euh, Pareil, j'adore.
1: Quand on prend un TGV, quoi. J'adore. En fait, J'ai dû faire 30 heures sur le dernier Pokémon, alors que j'avais passé mon temps à, à le critiquer, à dire que graphiquement c'était horrible. <rire> Salé, hein. C'est horrible, hein, le ouais, dernier ouais. Pokémon. Mais bon, enfin, c'est cool. Enfin, on s'amuse bien. Et c'est vrai que la Switch est une bonne idée. Mais... On peut
2: s'attendre à, à des trucs nouveaux euh, du côté de Nintendo, là, dans les. Y a, y a Il y, y a le très... nouveau
1: Zelda qui arrive, qui est le jeu oui. le jeu le plus attendu de l'année, sans doute, hein, parce que le Mais bon, qui sera limité
2: en fait à la puissance de la Switch, qui rappelle le est sorti il y a 6 ans hein, donc oui.
1: euh, voilà. avec, avec une puce qui avait déjà 2 ans bon, voilà ça. donc vous euh, vous rendez compte <rire> 8 ans Enfin, mais ça n'a aucun sens. Ça Vraiment, aucun ça sens. Ça je aucun ne comprends sens. pas comment c'est passé.
2: Donc ce Zelda, évidemment, qui est en plus un jeu ouvert et qui est très attendu, euh, va voilà, bah cartonner, forcément. Il sort cette année en
1: 2023 Oui, il sort en début d'année, oui. J'ai plus le date, je crois que ça doit être février-mars, hein, c'est quasiment ouais. imminent. Hein, le nouveau, euh, on, peut, on peut vérifier, mais euh, ça arrive très vite. Mais je, je pense que graphiquement, ça va aller, parce que les développeurs de Zelda ont fait un super travail avec ouais. Breath of the Wild, c'est le même univers donc et je puis, vois pas pourquoi ça marcherait pas et puis ils ont dû optimiser tout ça c'est ça, c'est pas Pokémon onion. Pokémon ils font un jeu tous les ans, ils vont vite ils, ont, ils, ont, ils sont pas aidés par la console c'est sûr qu'une Switch deux fois plus puissante bah, les aiderait un peu plus là je pense que Zelda ça devrait aller mais c'est vrai que niveau matériel les rumeurs disent que la Switch Pro est annulée s'il y a eu une Switch Pro qui était prévue, Nintendo par du fait que ça se vend suffisamment bien comme ça, donc on reste sur ce modèle-là. Et, et ce qui s'appellera, ce qu'on espère être une Switch Pro avec de la 4K depuis euh, 3-4 ans, sera sans doute le successeur de la Switch. Donc euh, non, je ne m'attends pas à des nouveautés matérielles côté Nintendo, je pense qu'on va rester sur, sur ça. Mais tant mieux pour eux, ils en vendent, hein, ils arrivent ouais, à battre ouais. la PS5, donc euh, bravo à eux.
2: Ouais, c'est étonnant parce que c'est vrai qu'on pourrait se dire bah, ils pourraient relancer même en parallèle une console de salon, finalement, pour essayer la, de. La, la, la Switch, les. Oui, mais. Elle est, elle est, euh, mais mais c'est vrai que bon, technologiquement, elle est à la ramasse. On ah pourrait se oui, dire qu'il ressort quelque chose un peu mis, mis au goût du jour, qui permet d'avoir une immersion. On pourrait imaginer même peut-être, pourquoi pas, de la VR, etc. Mais en fait,
1: Nintendo s'en fout. Ils ont complètement. été un des premiers en VR en plus. Hein, Nintendo, ouais. il, y a, il y a 10, 15, plus, même plus, il y a 15, 20 ans, ils avaient lancé euh, un casque VR euh, de jeux vidéo. Mais ça fait flop. Bah, comme tout ce qui a touché à la VR, jusqu'à ah ouais, aujourd'hui d'ailleurs. Ouais, ouais. Tout la VR. Mais c'est étonnant parce
2: que l'ergonomie... Si tu vas bien voir, tu prends la Wii U par exemple, l'ergonomie de la Wii U, on la retrouve euh, quand tu mets suite. ton masque de réalité, ah oui. euh, de, de réalité virtuelle finalement, tu ah. vois, avec tes capteurs et tout, des trucs comme ça, ah oui, C'est y est quoi.
1: C'est vrai, non mais c'est pour ouais. ça que Nintendo est une boîte très étonnante. Tu... La comparaison avec Apple est bonne, mais je, pense que, je dirais même que c'est pire ou mieux, à des, à des, faut, ça dépend de la perception de chacun, mais mmh. pour moi, Apple ne pourrait pas... Euh tenir deux ans avec un, avec un produit qui n'est pas à jour, un iPhone pas à jour, oui, il est oui. forcément critiqué, rattrapé par la concurrence. Là, Nintendo peut faire une console pas avec une, un processeur de 8 ans et il n'est absolument pas embêté. Un iPhone avec un processeur de 8 ans serait dépassé parce ouais, qu'il y a une trop tuer. grosse concurrence. Et bien sûr.
2: Voilà, mais ça fait partie du charme de cette belle boîte Nintendo qui est complètement à part et qui ouais. euh, nous touche, on va dire, peut-être plus... Enfin, qui touche nos sentiments, en quelque sorte. Merci Nico, merci François. C'était toujours un plaisir d'échanger de, 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 voilà, avec toi sur toute l'actu tech de cette semaine. Euh, rappelons que tu es journaliste à Numérama et on va tester et Twitch. Donc sur Numérama tu arrives. Évidemment. Hein, de temps en temps. Vous restez avec nous, euh, que vous soyez sur BFM Business à la radio, à la télé, ou sur YouTube ou en podcast. On revient tout de suite. Deuxième partie de De quoi je me mêle. De quoi je me mêle sur BFM Business et Tech &Co. BFM Business et Tech Co présente De quoi je me mêle, François Sorel. Voilà, le retour de De quoi je mail. Et pour l'un de ces premiers De quoi je mail de l'année 2023, pas tout à fait, hein, puisque on commence à bien avancer dans ce mois de janvier, je suis ravi de reprendre les bonnes habitudes avec notre rendez-vous Labofnac et notre camarade Lionel Costa qui est là. Salut Lionel. Bonjour François.
0: Responsable du développement du Labofnac, ravi de te retrouver et tous mes vœux. Voilà. Tous mes voeux également et j'en profite pour te remercier de me donner la parole, de pouvoir donner des infos, des conseils, décrypter un petit peu pour aider les gens à choisir bien leurs produits. – bah, Voilà,
2: et on est très heureux de, 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 ce, de ce partenariat hein, avec, euh, avec le labo FNAC, et de temps en temps tout au long de cette année 2023, Lionel, tu reviendras pour euh, nous dire un petit peu quels sont les meilleurs produits dans toutes les catégories, oui. parce que rappelons-le, au labo FNAC, vous testez des centaines et des centaines de produits par an dans tous les domaines, audio, vidéo, etc., téléphone aussi, smartphone, euh, et c'est toujours intéressant d'avoir votre point de vue euh, sur sur ce sujet, alors là, pour le, ce premier rendez-vous de l'année, on va s'intéresser à un produit, on va dire un peu vintage, qui revient au goût du jour. C'est la mini chaîne. Euh, alors là, je m'adresse euh, aux boomers qui, tout comme moi, ont grandi avec euh, des chaînes Après, ça a été des mini chaînes. Il y a eu le viny, il y a eu la cassette, il y a eu le CD. Euh, et et c'est intéressant parce que aujourd'hui, la mini chaîne revient, Lionel, contre toute attente finalement.
0: Elle revient, elle a jamais disparu, mais elle s'est vraiment effritée de nos linéaires. Il y avait plus grand, plus plus grand monde, et en fait, elle revient. Elle revient avec des, euh, avec les technologies, des nouveaux produits. Ouais. Par, par exemple, le streaming, par exemple, la connectivité, euh, tous ces éléments-là. La micro chaîne, c'était au départ vraiment. Euh, un module ampli avec des petites enceintes qui étaient collées, euh, qui étaient collées dessus et ça permettait de remplacer euh, bah, un ensemble audio beaucoup plus grand, beaucoup plus volumineux et souvent beaucoup plus cher. Cette mini chaîne-là, elle a toujours fait, par fait partie des foyers, euh, mais elle s'est un petit peu mise sur le côté puisque c'était plus trop à la mode, on avait notre téléphone, on avait tous les services et streaming, euh, voilà, et pourtant... Bah, on a des belles nouveautés qui arrivent là-dessus. Des belles nouveautés et des beaux produits. Oui. Parce que ce qui est cool
2: aussi, c'est qu'une mini-chaîne, c'est assez design, je trouve. Euh, voilà, ça peut habiller euh, oui. un meuble, une étagère, etc. Voilà, ça donne un côté un peu, un peu classe, euh, en fait. Euh, mais la, la, en fait, la question qu'on qu peut se poser, la mini-chaîne au départ, c'était donc pour se substituer aux grosses chaînes euh, avec le, le, mmh. le vinyle, le cassette et tout. Le, 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 en fait, la, la grande époque de la mini-chaîne, c'était le CD. On est d'accord Oui, c'est hein ça, exactement. Tu avais un ampli, le tuner FM et
0: un lecteur CD. C'est ça, parce qu'anciennement, euh, les, les chaînes hi-fi euh, de, de, des gens, c'était plusieurs modules de lecteurs. Il y avait un lecteur, une platine vinyle, euh, il y avait un ampli, il y mmh. avait un lecteur radio-cassette. Euh, c'était bien avant l'arrivée du CD, du compact disque et évidemment les enceintes pour avoir plusieurs enceintes, etc. Euh, le compact disque, le mot compact disque, il rentre complètement dans cette lignée-là. C'est-à-dire une mini chaîne compacte, hein. c'est-à-dire quelque chose qui est petit dans un seul CD. On avait euh, le, les, les, spa, enfin, les étagères de disques, etc. On, avait, on pouvait tout réunir dans un seul disque. Et le fait d'avoir un compact disque avec cette chez Nifi, permettait d'avoir un produit beaucoup plus compact. Mmh, et y avoir une qualité de son qui était euh, pas ridicule du tout. On n'est pas évidemment sur des enceintes colonnes, mais on a quand même des qualités de son qui sont euh, très très bonnes pour un salon, pour une écoute chez soi. Euh, on est... On est avec quelque chose de très confortable.
2: Alors tu vas nous parler tout à l'heure des top produits parce que oui. vous testez bien évidemment oui. euh, à la Fnac ces mini-chaînes, oui. c'est intéressant, ça prouve en tout cas que, euh, voilà, elles sont là hein, mmh. puisque vous les testez. Il euh, y a des marques mythiques hein, qui sont dans, dans, dans ce domaine, on, on va en parler dans quelques instants. Ce qui est intéressant c'est que les mini-chaînes sont sorties en fait des linéaires parce que elles n'avaient pas pris le virage du numérique en quelque sorte. Ça. Hein. Euh, les premières euh, faisaient l'impasse sur le Bluetooth, le streaming euh, et aujourd'hui en fait, même si leur apparence euh, et c'est assez similaire à celle des années 90 et 2000, Elle, 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 elle renferme plein de technologies en fait, ces mini-chaînes.
0: C'est ça, je complète ce que tu dis, c'est-à-dire que euh, le, elles ont disparu, ou en tout cas elles se sont réduites, presque autant que euh, l'engouement du compact disque, du disque, c'est vrai que le, le support matérialisé de musique euh, bah, il, il disparaît de plus en plus et les gens sont plus, de plus en plus à se connecter à des services de, de musique en ligne, de streaming et donc le compact disque, il fait un petit peu arrière-garde là-dedans, mais il y a encore beaucoup de gens qui ont des disques et qui aiment avoir ce support physique-là. Et comment ils font pour l'écouter bah, Ils ont besoin d'un équipement. Et la mini-chaîne rentre oui. complètement là-dessus.
2: Si on est euh, un peu mélomane, oui. est-ce que ça vaut le coup de se poser la question, Lionel, euh, au lieu de m'acheter euh, deux bonnes enceintes connectées, euh, genre Sonos, ou euh, je ne sais pas, enfin il y a JBL, il y a plein de marques, mmh. Arman, etc. Est-ce que ça vaut le coup de faire l'impasse sur cette, ce choix stratégique et d'aller plutôt vers une mini-chaîne Est-ce que la mini-chaîne procure un très bon son voire supérieure, en fait, à ce que font des enceintes connectées
0: Si on prend, <coughs> Pardon. Si on prend les très haut de gamme euh, mini-chaînes, euh, on a des qualités de son qui sont très comparables. Mais c'est vrai que le, le, les références, le nombre de modèles qui existent en mini chaîne est quand même beaucoup plus réduit que le nombre de modèles en enceinte sans fil, en enceinte active. Et dans les enceintes euh, sans fil, on a des choses de très très bonne qualité. Tu as parlé de Sonos, il y a évidemment JBL, on a du Devialet. Là, si je veux comparer une mini chaîne compacte avec des deux euh, DeWaele, réacteur Phantom, etc., on n'est pas. Déjà, c'est pas les mêmes pas, prix. C'est pas les mêmes prix. Exactement. Hein. Euh, donc c'est vrai que les mini-chaînes, même le très haut de gamme, on n'est pas du tout équivalent à du très haut de gamme sur les enceintes actives. Mais si on veut s'installer chez soi, qu'on n'a on pas beaucoup de place, on a en tout cas une, euh, on est limité en termes d'environnement, de, de, oui, de la mini-chaîne, c'est quand même une bonne solution. Euh, les, les très haut de gamme délivrent des qualités de son qui sont euh, déjà sans distorsion, avec des puissances qui peuvent dépasser les, 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 les 100 décibels. Euh, donc on est, on est sur quelque chose de, de, de très qualité. Et on peut se poser la question, parce qu'en termes de rapport qualité-prix... C'est peut-être plus intéressant. ...d'encombrement, il y a peut-être un intérêt là-dessus. Et aussi de connectivité et de simplicité. Si jamais je veux écouter des CD, euh, avoir une, une, une enceinte connectée, ça ne sert à rien. Il me faut ce lecteur-là CD. Alors, mais je oui. peux utiliser ma box, je peux utiliser une console, mais c'est une autre installation. Alors que là, la mini-chaîne, c'est un, un, une entité seule qui, mmh. qui peut vivre de manière autonome. Je mets mon CD, je mets ma radio et j'écoute directement avec ces, ces, cet outil-là. C'est un usage un petit peu différent, mais on peut se poser la question. Alors, la mini-chaîne lecteur CD, oui. obligatoire, elles ont tout un lecteur CD, les mini-chaînes euh, Alors, elles ne sont pas obligées, mais en fait, oui. Elles, elles, oui, ça elles fait sont, partie elles... du package, quoi, Exactement. on va dire. C est, c est une une mini-chaîne sans lecteur CD, ça devient ni plus ni moins qu'en fait, euh, soit un poste radio connecté, soit une enceinte connectée.
2: En, fait. mmh, en effet. Euh, donc, lecteur CD, toujours tuner. Ouais. Alors, tu FM, RFM ouais. pour écouter la radio, ouais. mais... Euh, et ça c'est nouveau par rapport aux anciennes. Elles sont toutes compatibles DAB maintenant.
0: Oui, DAB+. Euh, c'est une, une, une obligation d'ailleurs. C'est ça exactement. C'est une obligation. C'est je euh, à, à vérifier, mais je crois que c'est à partir de 2024 plus aucun appareil euh, ne pourra n'aura le droit d'être vendu avec uniquement le tuner FM. Il faudra mmh. forcément qu'il y ait le tuner, le tuner oui. DAB+. Plus. En fait,
2: c'est comme les voitures aujourd'hui. Toutes les, 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 les voitures sont obligées d'avoir un lecteur DAB. En
0: exactement. Fait. Et c'est vraiment pour faire une transition entre les, les fréquences utilisées par la FM et le DAB+. Plus. Petit rappel peut-être de ce qu'est oui. Et le DAB, on n'a pas parlé. Le DAB, c'est de la radio numérique terrestre. En fait, c'est l'équivalent de ce on est passé à la télé analogique, à la TNT. C'est exactement la même chose, sauf que sur la partie radio. Donc, ça promet évidemment. Euh, plus de, enfin, une meilleure, ça, ça promet une meilleure qualité, une qualité numérique, euh, après il faut voir la transformation dans, dans la réalité, et ça permet d'avoir vraiment de, de, la, de la radio en data pure, donc avec plein d'informations, le, le nom de l'artiste, le, le titre, euh, le titre du, 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 de la musique, euh, même pourquoi pas l'agenda le, le, des musiques de cette radio-là, donc il y a plein de data qui peuvent être passées là-dessus. D'accord obligatoirement, Tuneur FM, DAB+, sur les mini-chaînes aussi. — Voilà. Et
2: alors, après, il faut être dans une, dans une zone où on reçoit le DAB+. Hein. En, plus, en France, là, ouais. je, je veux dire, il y a, a, a l'extension, en tout cas, la couverture est progressive, mais il y a encore des régions où il n'y a pas de DAB. Oui. Hein. Euh, à Paris, bien sûr, ça commence, dans les grandes villes, renseignez-vous, là encore. Hein. Ouais. Mais petit à petit, la France sera totalement couverte par le DAB. Hum. Après, si on a une connexion Internet, c'est vrai que... Bon, ça a moins de sens, puisque on en parlera tout à l'heure. Ces mini-chaînes font CD, font DAB, euh, et elles font streaming aussi, oui. aujourd'hui.
0: En fait, on a... il y a plusieurs manières de faire du streaming sur une mini-chaîne. Soit elle est Wi-Fi et elle est euh, pourvue de, 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 de logiciels euh, qui permettent de se connecter à du Spotify, du Deezer, du Tidal, du Cobuzz, etc., qui nous permettent oui, d'avoir... Donc c'est dans, vraiment dans le dur, en Exactement. fait. Exactement. C'est un logiciel directement intégré dans ça. son écosystème. Okay. Soit elle est simplement Bluetooth, et là, de son téléphone, on fait ce qu'on veut avec sa mini-chaîne tout ce qu'on a comme application, comme musique, sur son téléphone, on l'envoie en Bluetooth sur la chaîne iFi et là, on bénéficie du son sur la chaîne iFi. De, de toute façon, EFI. elles sont toutes Bluetooth aujourd'hui, c'est chez oui, les mini-chaînes, oh oui. on est euh, d'accord hein. Non, enfin, les, les, les premiers prix pas, ne sont pas Bluetooth, mais euh, celles-ci, on ne les teste pas, parce qu'en plus, ce sont <rire> souvent des, des modules ampli enceintes qui sont complètement moulés. On ne peut même pas dissocier les enceintes des, des mini-chaînes. Ça, c'est un petit plus par rapport euh, entre les moyennes gammes et les hautes gammes, euh, et, les, et les entrées de gamme. C'est vraiment d'avoir la possibilité de changer les enceintes d'une mini-chaîne. C'est tout bête, mais en fait, ce package-là, qui est très bien et qui va valoir ouais, 300 euros, par exemple, euh, si j'ai des enceintes chez moi où je veux récupérer des enceintes que je veux connecter à mes mini-chaînes, je peux. Et, et là, je bénéficie de qualité d'enceinte. Oui exceptionnel, avec un petit ampli. Alors, c'est peut-être pas le plus optimisé, mais on bénéficie, on bénéficie vraiment d'un upgrade sur sa qualité de son. Oui,
2: on peut, on peut brancher les enceintes cabazes de papa euh, sur ouais. une mini-chaîne. Alors après, il faut que l'ampli euh,
0: soit capasant. <rire> oui, c'est ça, il faut que... Euh, là, bon, mais... je rentre pas dans l'impédance, mais il faut ouais. évidemment une bonne impédance, il faut que les câbles, soient, soient, les câbles en cuivre soient compatibles avec la mini-chaîne. Mais ça, petite astuce, quand vous, si vous souhaitez acheter une mini-chaîne, quand vous allez en magasin, vous regardez, vous tripotez, vous savez pas trop regarder, regardez à l'arrière de la mini chaîne. Si la mini chaîne a des borniers pour pouvoir connecter ou déconnecter facilement des, euh, les, les cuivres des enceintes, c'est bon un signe. bon indicateur.
2: C'est plutôt bon signe.
0: Parce que ça coûte cher à fabriquer. Ouais. Et donc, si, la si le constructeur n'a pas mis ça en place, c'est qu'il a voulu réduire les coûts partout, y mmh. compris là-dessus et peut-être aussi dans la qualité audio.
2: On revient donc au streaming, euh, bien se renseigner pour voir si
0: effectivement on veut
2: partager sa musique en Bluetooth oui. ou alors parce qu'on va intégrer, on va rentrer son login et son mot de passe directement sur la chaîne, sur Spotify, Apple Music, euh, etc. Ce qui permettra sans doute aussi une meilleure qualité sonore hein, que le Bluetooth, oui. on est d'accord. Oui. Euh, Est-ce qu'il y en a qui sont
0: euh, compatibles lossless et euh, sont, euh, on va dire, haut de gamme, non compressés oui, ?– Oui, vous avez des très haut de gamme qui ont justement euh, euh, cette partie-là, mais c'est toujours lié à une application. Par exemple, les mini chaînes qui sont compatibles, Cobuzz ou Tidal, qui sont vraiment, leur spécialité, c'est du lossless, euh, le sont forcément. Après, le, le, c'est la partie logicielle, mais il faut quand même euh, relativiser ça par rapport à la, aux enceintes ouais, qui ont les, ouais, ouais, en les enceintes qui... sont un petit peu faiblardes, vous verrez pas la différence ouais, entre du et du, du, du compressé de manière très bonne qualité. Tout à fait. Euh,
2: oh, le streaming, ok. Euh, ce qui est intéressant aussi, c'est que ces, ces mini-chaînes, pour la plupart, intègrent aussi des protocoles on va dire, de communication avec d'autres appareils ouais. euh, numériques de la maison, notamment le DLNA, ouais. ça veut dire que si j'ai un NAS et que j'ai un disque dur avec euh, mais, euh, toute ma, euh, ma, 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 ma musicothèque, en <rire> quelque sorte, ça. en fait, toute ma cd -tech, euh, que j'ai numérisée, eh bien, le, en fait, la mini chaîne va pouvoir
0: aller piocher là-dedans, en fait, à distance, c'est ça ?– Exactement, comme une, une énorme clé USB, en fait, cest à qu'on va avoir accès au répertoire. – Ça, c'est pratique c'est hyper pratique et c'est vraiment le, le côté numérique et c'est vraiment l'intérêt. On, on va tous se rappeler de la, de la cassette audio. Hein. Bon, pardon, moi je vais m'en rappeler, d'autres noms mais la cassette audio où, où s'il y avait dix titres sur la cassette, il bah, fallait dérouler la cassette jusqu'à arriver au bon moment. Euh, on n'est plus du tout là. Là, on a vraiment accès à l'ensemble des pistes, on peut les changer assez facilement. Et comme tu dis, pour le DLNA, mais il y a d'autres types de serveurs où en fait, on va se retrouver avec toute la bibliothèque, soit euh, chez soi en local, soit dans le cloud. On peut tout à fait imaginer avoir de la musique ailleurs et Spotify et Deezer, c'est ni plus ni moins oui, que, ça, des, que des Musitech dans le cloud. Euh, et, et on a aussi sur certaines marques des écosystèmes, des logiciels applicatifs qui permettent d'interconnecter différents enceintes dans différentes pièces. Mm -hmm. Et là, euh, une seule application va permettre de piloter un, une musique et quand on va se balader d'une pièce à l'autre, on aura toujours cette même musique-là qui va passer d'une enceinte à l'autre. C'est tout un écosystème. Ouais. Et évidemment, le, le piège, enfin le piège. Ce qui est toujours compliqué, c'est qu'il faut avoir toujours la même marque et être à jour euh, pour pour bénéficier de ces, ces prestations-là. Il n'y a malheureusement pas d'applicatif euh, universel, mmh. multi marque qui, qui fonctionne correctement.
2: Ça se met à jour justement ces mini-chênes comme Certains. un ordinateur, comme un smartphone.
0: Certaines oui. Oui, justement, euh, on peut avoir certaines mini-chaînes qui ne sont pas compatibles lorsqu'elles sort sortent du, de, de, euh, du, du carton, quand elles sont neuves, euh, bénéficient d'un certain codec, on va avoir euh, oui, oui. Je sais pas, un MP3 euh, mm. x, x kbps, et, euh, et au, au fur et à mesure de sa vie, il y aura des évolutions, et elles vont se mettre à jour, et elles seront
2: à nouveau compatibles. Comme une télé, en quelque sorte. Euh,
0: Exactement, voilà. comme une télé connectée.
2: Euh, alors, les
0: top produits de, du labo FNAC, je crois que tu nous as sélectionné quelques modèles. Oui, il y a deux produits euh, principaux que je trouve bons, l'un parce qu'il est très très bon et l'autre c'est vraiment un, un bon rapport, bon rapport qualité-prix. Je rappelle ce qu'on mesure sur les mini-chaînes, euh, pour savoir quelles sont les meilleurs. comment est-ce qu'on attribue les étoiles, euh, on a la réponse en fréquence, c'est-à-dire la capacité de, le, de la mini-chaîne à délivrer des basses, des médiums, des aigus, c'est toujours toujours le, 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 le maître mot en fait de la mesure de la qualité audio, c'est de savoir, grave, médium, aigu, est-ce qu'ils vont me délivrer quelque chose d'équilibré Pas un truc surboosté dans les basses ou, ou avec zéro aigu, c'est vraiment le, la chose la plus équilibrée. Ensuite, on a la, le niveau de puissance. Le niveau de puissance, c'est pas on met à fond et puis on s'en fiche de la qualité de son mmh. nom. On, on, on augmente le son jusqu'à un taux de distorsion. Le taux de distorsion, c'est ces espèces de, de, de parasites qu'on va entendre si on fait trop fort. Mmh. Ça, on va mesurer avant ce, ce parasitage là on a euh, donc la distorsion, on a la vibration aussi des questions, si jamais les, les enceintes les mini-chaînes sont faites avec du mat des matériaux un peu euh, oui. plastiques euh, fragiles. Oui. Elles vont bouger en même temps qu'il y aura des basses. <rire> c'est ça. ça, donc euh, ça. ça crée des perturbations et on mesure évidemment la qualité du CD parce que certains lecteurs optiques CD euh, font des sifflements euh, donc ça on va le mesurer également mmh. donc c'est l'ensemble de ces éléments là qui sont mesurés et qui nous permettent de dire que à l'heure d'aujourd'hui euh, la meilleure mini-chaîne que nous avons mesurée c'est la Yamaha. MCR N670D <rire> qui a obtenu 5 étoiles euh, pour donner un, un, un niveau de puissance pour les, les, les audiophiles et ceux qui veulent euh, mettre un peu, un peu de son. Euh, elle atteint sans, sans, sans distorsion, elle atteint les 95 décibels, ce qui est. Euh, euh, très très bon, enfin surtout dans. Si on vous peut, êtes, on je, peut
2: sonoriser quel type de pièce euh, avec 95 50 PCB. mètres carrés
0: facilement. Cinq, 50 ah, mètres carrés après, carrés Ça dépend de ce qu'on veut écouter, mais oui, vrai oui, que oui, oui, oui. si j'écoute du jazz, je comme mais ça. Mais euh... pour s'ambiancer même dans une pièce, dans une grande Cat... pièce, ça, ça peut le 95 faire. 95 fait. dB, c'est déjà fort. Hein. Ouais. Euh, de, pour, pour donner un ordre d'idée, un, un, un bureau classique, on est autour des 60-70 dB. Mmh. Euh, 60-70 dB, et tous les 3 dB, on double. Le son. Oui, Là, donc, on est à 95, à, à 95 dB. Donc euh, oui, c'est pas mal du tout. NCR N670D.
2: De chez Yamaha. Donc elle a toutes les fonctionnalités qu'on a oui. évoquées.
0: Et elle a l'application Yamaha multi, Multicast qui permet justement de piloter sa mini chaîne avec son smartphone et de pouvoir diffuser les choses de manière très fluide. Oui. Autre, euh, autre produit euh, qu'on qu a sélectionné vraiment dans les très bons rapports qualité-prix, et ce n'est pas une petite marque, c'est la marque Denon, une marque qu'on adore au Labofnac parce qu'elle est emblématique et que c'est vraiment euh, des, des tops euh, au niveau de la IFI, fi c'est la Denon DM41 DAB, euh, qui elle a obtenu 4 étoiles, mais qui est à 400 euros. Ah, bon Les, rapport qualité-prix bah alors. Elle est, elle est à moins de 500 euros, enfin elle est à 399,99 euros pour mmh. être même précis, euh, sachant que la Yamaha euh, que j'ai citée précédemment est à 850 euros donc là c'est un petit bout, mais c'est vraiment pour avoir le, le, le meilleur, le meilleur de, de cette catégorie. C'est étonnant de voir ces marques hein. Yamaha
2: et Delon ouais. qui sont quasi inexistantes en fait des autres marchés bah, oui. euh, et qui sont toujours là euh, finalement avec, euh, avec des produits
0: savoir... un peu historiques. C'est du savoir-faire ouais. du savoir-faire qu'ils qui veulent garder, ils y arrivent en plus on a d'autres euh, marques hein, qui existent hein, sur, le, sur la, la chaîne IFI. on a du Philips, du JVC du euh, Sony, Sony encore là-dessus ou pas hein On a du Sony aussi, mais euh, voilà on, Oui là c'est vraiment,
2: des... vraiment votre sélection voilà, il
0: ouais. y, y a des bons produits partout. Encore une fois, quand vous, quand vous, si vous voulez choisir une, une mini-chaîne, mmh. euh, regardez ces petits éléments-là, hein, des éléments de collectivité, des éléments liés euh, aux, aux composants, euh, n'hésitez pas à la retourner, et regardez comment les, les choses sont conçues, ça vous donne une idée de la qualité d'ensemble du produit.
2: Eh bien voilà, euh, un produit qui renaît de ses cendres et que vous pouvez retrouver euh, ben voilà, dans les, les magasins de d'électronique euh, et d'audio et de vidéo et notamment à la FNAC oui. et le labo les tests donc ces mini-chaînes merci euh, Lionel, Lionel Costa donc responsable du développement du labo FNAC euh, et c'est avec tous les conseils de Lionel que se termine ce de quoi je me mail il ne me reste plus qu'à vous souhaiter euh, évidemment un excellent week-end merci de nous écouter euh, et de nous regarder le week-end sur BFM Business mais aussi sur YouTube et euh, en podcast bien évidemment on sera là la semaine prochaine portez-vous bien à très vite